0: Varför Spanien med Kristina Berardi. Hej igen kära vänner. Det här är ju inte sant alltså. Idag är det torsdag och det är bara en vecka kvar till julafton. Och julafton är ju den stora högtiden när vi alla vill träffas. Eller hur? Åtminstone familjerna. Och det kanske inte blir så i år. På grund av... Den uppkomna situationen med coronan. Eh, vi vet alltså inte vad är det som kommer att ske. Eh, får vi, kom, kommer den här coronan att lägga sig? Får vi vaccinet? Eller hur är det med det där? Vad jag har förstått så är det nu på måndag den 21 december som. Eh, Läkemedelsmyndigheten i Europa, EMA kommer att fatta beslut om de godkänner det här vaccinet från Pfizer, BioNTech och är det så då förväntas vi åtminstone det här i Spanien men jag tror också i Sverige så kommer man att få det här vaccinet några dagar senare först så kommer det ju gå till äldre på vårdhem men också för, till personalen, inte bara på vårdhem utan även naturligtvis på sjukhuset. Så här i Spanien så räknar vi med att vi ska få, kunna få ta emot 2,5 miljoner eh, sådana här eh, injektioner då med virus. Nej, inte virus. Det är ju ett vaccin mot viruset. Och sen kommer det väl att gå fort. Så man uppskattar med att under första kvartalet så ska man ha kunnat vaccinerat 15-20 miljoner spanjorer. Och det låter ju bra. Men då inte alla inkluderade. Men, men, men. Det ser ut väldigt positivt ut. Och jag känner ju att jag är ju för att ta ett vaccin faktiskt. Jag tycker det känns jättebra för om vi nu har vaccinerat 15-20 miljoner under första kvartalet och så tänker vi att det fortsätter lika många under kvartal två. Då har vi nästan vaccinerat hela den spanska befolkningen. Vi är nästan 50 miljoner här och det ser jag positivt på. Jag får väl säga som de sjunger här i sången. om med och jag är inte rädd. Det här var i Det är faktiskt en religiös grupp. Men jag tyckte om det här att jag är inte rädd. För nu snart så tror jag vaccinet är här på plats och vi får bort coronan. Kan träffas och umgås och leva precis som vi gjorde innan. Det här med coronan har ju ställt till en hel del för oss allihopa. Inte bara att vi inte får träffas och så. Jag tänker också på här i Spanien och just i jag så byggs det väldigt många lägenheter. I mars så fanns det här 2700 lediga bostäder. Det är ganska mycket. Vi är ungefär 28-29 000 invånare här. Och med alla husen och alla människorna som kan bo här så kommer vi upp i ungefär 78-80 000 bostäder. Men det var alltså 2 700 ledigt till försäljning i mars. Sen kom ju den här coronan. Och nu, under den här tiden, har de ju byggt ytterligare bostäder. Så nu är vi uppe i nästan 6 Tusen bostäder. Många är nya- men det finns också en hel del människor som vill sälja. En del vill sälja för att flytta tillbaka till sitt hemland- eller en del vill sälja för de vill köpa en ny bostad. Man vill köpa kanske en större- eller man vill ha ett hus med en pool eller någonting. För att priserna har faktiskt gått ner- man har gått ner en hel del. En del säger att de har gått ner 30 procent. En del säger att de har bara gått ner ett fåtal procentenheter. Jag vet inte riktigt, men hur som haver så är det faktiskt många bostäder till salu nu. Och är du intresserad av en bostad, då har du chansen att köpa en nu till väldigt låg pris. Och nu när vi kommer in på det här att eh, köpa bostäder så kan man ju säga så här. Ska man vara resident eller ska man ha en sommarbostad här? Ja, det beror ju på hur, hur familjesituationen är och vad man tycker och tänker själv. Eh, många köper en bostad och så kommer de hit, eh, tillbringar några veckor, kanske över jul och nyår. Eller eh, på våren, påsken, hösten, höstloven. En del kanske till och med är här på sommaren. Och då får man naturligtvis vikta in hur, hur trevligt och bra man tycker det är. Och sen när man ska sälja bostaden. Det är många saker man ska tänka på. Och om man är över 65 år och säljer sin bostad. Då behöver man faktiskt inte betala någon revinstskatt. Det tycker jag låter jättebra. Om man... Eh, som resident, då behöver man inte heller betala något förmånsvärde på fastigheten. Och det är ju intressant att veta. Men också om du både säljer och köper en ny bostad och den, är, den nya bostaden är lika dyr, så eh, får man uppskov med eventuell reavinst eh, om man fick. En hög vinst på den som man sålde. Och, eh, kravet är då att man ska ha bott här permanent i den sålda bostaden minst tre år. Ja, det var väl lite grann om bostäder. Och, eh, hur är det nu med de här bostäderna? Vi tycker ju så himla mycket om det här. Det vill säga, vart vill jag bo? Och då ser man ju många gånger folk säger så här, ja men vart är bästa platsen? Och naturligtvis, de allra flesta tycker jag bor på bästa platsen. Jag tror man ska sätta upp en sån här liten checklista till sig själv. Vad anser man är viktigt? Ska man bo i en bostad? Eller vill man ha ett radhus? Eller vill man ha... Ett eget hus. Vill man bo nära havet eller en bit in eller ännu längre in i landet då är det ju billigare. Ju längre in i landet ju billigare blir det. Ju mer får du för pengarna. Vill du ha egen pool eller räcker det om urbanisationen kan ha en pool? Ska det vara uppvärmd pool? Ska du ha söderläge, öster-västläge? Hur många sovrum? Behöver du ha? Vill du bo på bottenplan och bara kunna rulla in så att säga? Eller vill du bo på en våning upp? Eh, är det viktigt då med hiss? Eller kan du tänka dig att gå i trappor? Eh, vill du ha en takterras? Det är många sådana här saker. Och jag skulle rekommendera alla som funderar på att köpa. Vad är det du vill ha? För ju fler människor du frågar, ju mer förvirrad skulle jag bli- om jag skulle köpa en bostad... Jag har väl berättat förut att jag köpte den här bostaden- som jag fortfarande är väldigt nöjd med. På en bild. På en bild. På, på en mäklarfirma som var på Google. Som jag googlade bara bostad här på Costa Blanca, Vega Och såg en bild och sa- det skulle jag kunna tänka mig att köpa. Och eh, det blev ju så- och det är ju det här... Jag var ju, jag var ju dum nog som inte ställde såna här frågor. Men jag hade en positiv känsla. Och jag hade bara en fråga. Hur dum den nu var. Du, är nog obebyggt område framför? Nej, det finns hus. Bra, sa jag. Så knäppt alltså! Frågade inte vilket värdesträck. Eller om det var höga hus. Eller höga träd. Eller någonting. Jag frågade liksom... Ingenting om det här, men vad jag har upplevt därefter, det är här vi bor. Där är det både restauranger och mataffärer och varor öppet i princip året runt på gångavstånd. Och det är klart att det är många som har bostäder och inte bor här permanent. Men det är ändå levande. Det är folk här hela tiden. Såklart på sommaren översvämmas vi av jättemycket. Men det är alltså inte öde på sommaren. Eller för, förlåt, på vintern. Det är inte öde på vintern som det kan vara på andra platser. Det är också ni som man kan tänka på. att Hur vill jag att det ska vara? Kommer jag att trivas med att på sommaren har jag nära till affärerna för de är öppna? Eller restaurangerna. På vintern kanske jag måste cykla eller ta bilen och åka. Det, det är många sådana här saker. Eh, det här det jag bor, då har vi ju bergen i Väster och vi har havet i öster. Och de här bergen tar emot mycket regn så att just här regnar ingenting. Och det kommer ni väl ihåg när vi pratade om den här översvämningarna för, förra hösten. Det som hette Dana Gotafria. Det var översvämningar av vatten överallt men inte här. Vi klarade oss jättebra för det regnade inte så mycket här. Och det är klart för växtligheten, vi har ju massor med citrusodlingar och grönsaker och ja, andra frukter finns också här och då behöver man vatten. Men alltså, ibland regnar det runt omkring oss bara några kilometer härifrån, men inte här. Här har vi solen. Solen är här nästan varje dag. De brukar säga att solen finns här 320 dagar om året. Jag tror förra året sa de att det var 330. Oavsett så är det ett fåtal dagar med en grå himmel. Och ännu färre nästan kan man säga när det regnar. Så tänk på vad det är du vill ha. Vad skulle du vilja vara eh, om du kom hit till Spanien? Det här med en grå himmel- det kan ju bli ganska tungt och ibland kan det leda till depression bland vissa människor. Och det brukar jag säga här i Spanien, det kan det vara svårt att bli deprimerad. I alla fall om du tänker på att du vaknar på morgonen och du har en blå himmel och en sol som lyser. Det känns svårt för mig, men det kanske är för att jag är som jag är jag önskar ju att alla skulle kunna få uppleva sån här härlig känsla med ljuset. För den ger så mycket energi och glädje. Och man är ute mer här. Som jag sa, man har en liten bostad. Jag har en liten bostad här. Men jag är ute hela tiden. I min trädgård. Ute och promenerar och rör mig här omkring i området. Och det är också någonting som ni ska tänka på om ni ska ha en bostad här. Vad vill du ha? En trädgård eller inte? Gillar du växter eller gillar du inte? En fördel som jag tycker med att bo på bottenplanet är att jag har ju en egen jacuzzi. För har man en takterrass, då är det inte säkert att den klarar att bära den här tyngden. för Man kommer upp i ungefär ett och ett halvt ton. Det är ganska mycket om det inte är reglat ordentligt. Och det vill man väl inte vara med om att en sån här ska rasa rakt ner där man är. Ja, hörni, jag tänkte berätta en annan sak som jag läste här. Eh, förmodligen kommer det att bli några nya trafikregler eh, men det kommer inte att träda kraftförs om ett par år. Och det är det här med att man har ju varningstrianglar. Om det händer någonting ute i trafiken så ska man ju placera en varningstriangel en bit ifrån bilen, eller hur? Så den blir synlig. Det visar så här i Spanien att det är många personer som faktiskt blir skadade. För de blir påkörda av andra bilar som inte upptäcker att de går där med en varningstriangel. Och det är ju väldigt olyckligt. Om så skulle ske. Så nu har de sagt så här att vi vill att nu ska det bli en ny slags varningstrianglar som man ska sätta på taket, på biltaket. Och det ska finnas någon slags ljussignal också så att den syns på långt håll. Och på så sätt så räknar man med att slippa de här onödiga eh, personskadorna men även dödsfallen som faktiskt har skett. Så det här kommer vi att bli intressant att se om det gäller inom hela Europa eller bara Spanien. Jag vet inte. Det står ingenting om att läsa om det är ett EU-direktiv eller inte. Men det låter jättebra tycker jag. Ja här kom också Jose Feliciano som önskar oss alla en god jul. Feliz Navidad. Jag vill också passa på att önska er alla en riktigt god jul. Och för er nu som ska ut på vägarna. Om ni nu får åka och träffa familj, släkt eller vänner. Eller vad ni nu har. Så ber jag er att ta det extra försiktigt nu i norra delarna av Europa. För det kan ju vara halt. Här får vi hålla oss till tåls med solglasögon när vi ute åker. Men ta hand om er. Jag önskar er alla en riktigt god jul. Och... Sen får vi se när jag kommer tillbaka om det är med ett avsnitt nästa vecka eller inte.